0: Tervetuloa apaja Erika aaloilla, puhetta, raamatusta ja rahasta ohjelman pariin. Me ollaan näissä jaksoissa keskusteltu minun arripka Niemelän ja Nina Nordlundin kirjasta raamattu ja raha. Ollaan käsitelty monia aiheita. Ollaan puhuttu ensimmäisissä viidessä jaksossa rahan raamattu teologisista näkemyksistä ja siitä kuinka kristityn tulisi suhtautua rahaan. Mutta nyt sitten, niin kuin aiemmin jo lupasimme teille, hyvät kuulijat, niin näissä kahdessa seuraavassa jaksossa me tulemme antamaan kullanarvoisia käytännön vinkkejä siitä, kuinka saada oma talous tasapainoon ja kyllähän me annamme hyviä vinkkejä myös siitä, kuinka vaurastua viisaasti ja Aiemmin näitä jaksoja me ollaan käyty läpi vaimoni Erikan kanssa, mutta nyt lunastamme tämänkin lupauksen. Eli nyt meillä on todellinen asiantuntija paikalla täällä, Nina Nordlund. Tervetuloa. Kiitokset. On ollut kiva, Nina, kirjoittaa sun kanssa tätä kirjaa. Mä oon jotenkin saanut itse tämän kirjan kirjoittamisen aikana niin kuin jotenkin oivalluksia siitä, että kuinka raha ja kristityn elämä voivat kuulua yhteen. Se oli mulla ainakin itselläni semmoinen oivallus tämän kirjan kirjoittamisen aikana. Mikä, Nina, sulla oli niin ensimmäinen fiilis, kun sä sait tehtäväksi tai pyynnöksi kirjoittaa rahasta kristityille?
1: No kyllähän se tavallaan se ristiriitaisuus, mitä siihen kuuluu, eli se oli se toisaalta se asia, joka sitten herätti sen kiinnostuksen, että, että vitsi, tämä on niin jotenkin, mä sen aiheen kanssa kamppailu, että onko nyt oikea kristittynä säästää sen, mä ajattelin, että se on kyllä ihan oikea, mutta onko se ihan oikea, niin kun, että onko mä lähteä sijoittamaan, onko se väärä, jos, väärin, jos mä haluan maurastua. Hmm. että, että onko se sitten syntiä ja kaikkia tällaisia asioita, mä en varmasti ole yksin ollut näiden ajatusten kanssa ja siksi kun tämä aihe tuli, että tämmöinen kirja tällaisella aiheella voisi olla niinku, kysyntää ja niin ajattelin heti, että, että kyllä, että tämä on just semmoinen asia, jota, johon mä itsekin haluan vähän paneutua ja on kuitenkin ää, avoimesti, julkisestikin puhunut paljon niin kuin rahasta, säästämisestä, sijoittamisesta ja, ja on myös tuonut esille ihan mun oman vakaumukseni, että olen kristitty ja näin, että, että mä koin, että tämä on, tää niin kuin tosi kivasti tuo yhteen niinku mulle kaksi, aika tärkeätäkin asiaa.
0: Kyllä, Meillä on ollut tässä, kun tätä kirjaa ollaan kirjoitettu, niin yksi tärkeä teema se, että rahasta tulisi puhua. Kyllä. Miten sä itsenä näet, kun sä oot ollut kuitenkin, sulla on kokemusta talousvalmennuksesta ja olet sen tiimoilta nähnyt monia ihmisiä, niin pitääkö se paikkansa, että rahasta on vaikea puhua?
1: Se on tosi vaikea puhua rahasta, varsinkin eh, jos on rahan kanssa haasteita, hmm. eli eh, se häpeää, että mä nyt on r- ryssinyt tämänkin asian ja ylipäätään semmoinen epä- epäonnistuminen, että kuitenkin eh, se... Meidän yhteiskunta pyörii rahan ympärillä. Me kaikki tarvitaan rahaa, että me selvitään ihan arjesta. Ja jos, jos niinku ne raha-asiat on mennyt syystä tai toisesta pieleen, niin se on hirveän vaikea niinku, tavalla ottaa se asia esille. Ja mitä aikaisemmassa vaiheessa puhuu rahasta, mitä vähemmän sen niinku, rahan ympärillä on sitä tabuuta,
0: mm. niin sitä
1: niinku, tavalla helpommalla päästään, että ei, ei kaiveta sitä kuoppaa niin syvälle ennen kuin päästään sieltä pois. Eli pysäytetään se kuopan kaivaminen hyvissä ajoin ja saadaan sitä apua ja tukea. Kuitenkin meillä Suomessa yhteiskunnassa on tosi paljon mahdollisuuksia saada myös ihan taloudellista, ihan raallista tukea, mutta yhtä lailla myös ihan sellaista oppimista tai opetusta sen ympärillä. Ja tukea, että miten niitä omia, omaa taloutta voi voi lähteä viemään eteenpäin ja myös e, tosi paljon on myös seurakunnissa on e, diakonia työntekijöitä ja tällaisia jotka, ja vapaaehtoisia, jotka sitten pystyy myös auttamaan semmoisessa niin ihan niissä käytännönkin asioissa, että, että no miten tämä nyt budjetti voitaisiin tehdä, että, että niin kuin, e, Katsotaan, että miten, miten tavallaan sitä se, arjesta selviäisi. Kuitenkin raha on se yksi e, stressaavimmista asioista, eli sanotaan, että rahan puute. Mm. Että jos sitä ei ole, niin kyllä se on sellainen, joka aiheuttaa ihan hirveästi stressiä sinne arkeen. Mm. Eli se on mun mielestä yksi tärkeimmistä asioista, että saada niin kuin se oma talous haltuun ja mielellä kukoistukseen, koska sitten on ainakin yksi stressin aihe vähemmän ja se mahdollistaa ja vapauttaa meillä niin kuin ihan sitä energiaa voimavaroja te- tehdä semmoisia asioita, jotka on itselle tärkeitä.
0: Kyllä, eli rahasta puhuminen siis kannattaa ja siihen me haluamme rohkaista ja ollaan aikaisemmissakin jaksoissa pohdittu sitä, että kuinka kristitynkin voi olla vaikea puhua rahasta ja niin kuin sinä Nina tässä äsken toi esille, niin omakohtaisenkin kokemuksen, että, että sitä uskovana saattaa ajatella jotenkin, että, että vaurastuminen on paha asia tai Pitäisi jotenkin tietyllä tavalla käyttää sitä rahaa, mutta niin kuin tässä kirjassa me ollaan todettu jo ihan teologisissakin lähtökohdissa, niin Jumala on luonut meidät tähän aineelliseen Todellisuuteen ja meidän tulee rakentaa yhteiskuntaa ja yhteiskunnan rakentamisessa me tarvitsemme rahaa ja itse asiassa se, miten me suhtaudumme rahaan paljastaa myös meidän hengellisestä tilastamme jotakin ja samalla tämä antaa sellaisen terveen lähtökohdan rakentaa meidän talouttamme. Niin, että siihen ei liity semmoisia jotain mystisiä piirteitä, vaan me voidaan ihan terveillä, taloudellisilla vinkeillä ja systeemeillä ja, ja ohjeilla niin rakentaa sitä taloutta. Ja nyt kun me lähdetään liikkeelle tässä, niin tässä käytännön osiossa, tässä kirjassa, niin tämä lähtee liikkeelle hyvin mielenkiintoisella kysymyksellä. Nimittäin sillä, että mikä on... Minun tai sinun rahatarinasi. Avaisitko, on vähän tätä rahatarinan käsitettä, että mitä sillä tarkoitetaan ja miksi tämä on tärkeää pohtia?
1: No se, mitä me ajatellaan rahasta, sehän ei ole niin kuin ihan tyhjästä syntynyt. Eli siellä on taustoja, on sä oot kokenut lapsuudessa asioita sen rahan kanssa. Vanhemmat on puhunut tietyllä tavalla rahasta säästämisestä. Ehkä siellä on ollut ahdinkoa tai vanhemmat on riidelleet rahasta. Eli kaikki tämä vaikuttaa siihen, miten me tässä hetkessä ja nyt ajatellaan sitä rahaa. Eli sen takia on tärkeää lähteä pohtimaan ja miettimään, että mikä se mun oma niin ku, rahatarina on. Mitä mulle on puhuttu rahasta, miten mulla on opetettu rahasta ja miten niin ku, mun ympärillä olevat ihmiset on käyttäytynyt niin ku, rahan kanssa. Ja sitten kun me ymmärretään se, että että, että siellä taustalla on esimerkiksi semmoista, että ehkä jos se raha on aiheuttanut riitaa, niin se voi olla, että sen takia meillä on nykyhetkessä hirveän negatiivinen ja äh, tavallaan pelkästään se rahasta ajatteleminen ahdistaa, kun se muistuttaa alitajunnassa niitä, niistä riidoista. Vaikka me hmm. ei, ehkä ei mietitä sitä siinä hetkessä, että mistä tämä niinku, epämukava fiilis tai tunne tulee. Ja sen takia on ö, hy, hyvä niin kuin pysähtyä ja ihan tavalla objektiivisesti miettiä, että no mitä, mi, miten mä oon kasvanut tämän rahan kanssa. Mm. Ja sitten sitä kautta pohtii, että no mistä nämä mun tietynlaiset tunteet sitä rahaa kohtaan on syntynyt. Ja sitten kun me ymmärretään ja tiedetään, okei, eli, eli tämän takia mua ahdistaa se raha tai tämän takia mä yritän koko ajan jemmata sitä ihan hirveesti, koska meillä oli puutetta rahasta mm. silloin lapsuudessa. Niin sitten sit on paljon helpompi lähteä pohtimaan, että no haluaks mä, onks tää niinku, niinku elämä, missä minkä kanssa mä haluan jatkaa mm. vai onks se asioita, onks siinä jotain tässä mun rahatarinassa, jota mä voisin muuttaa parempaan suuntaan. Eli aina aika usein niinku, mikä tahansa tämmönen elämänmuutos liittyy vaikka niinku, terveyteen tai muuhun tällaiseen, niin se aina lähtee ehkä siitä tilanteesta, että niin katsotaan, että missä, missä ollaan tällä hetkellä ja mitkä on ne asiat, jotka on johtanut siihen, että olet siinä hetkessä ja sitten, sitten voidaan miettiä, että no onko jotain asioita, mitä voi muuttaa. Hmm. Niin
0: Eli tämäkin on tämmöinen alue, että jos halutaan lähteä kehittämään omaa taloutta ja talouden hoitoa, niin pitää lähteä liikkeelle itse tutkiskelusta.
1: Kyllä. Miettiä, että
0: mikä on minun taustani ja Miten tähän on tultu? Ja tässä sä sanotkin, että on tärkeää, että me saadaan ennakkoluulot päivän valoon. Mm. Että varmaan on näin, että meillä jokaisella on jotain vinoumia siellä taustalla, että kun me lähdetään toimimaan, vaikka me ajatellaan, että me toimitaan jotenkin spontaanisti, niin se meidän spontaani toimintatapa on vähän niin kuin vinoutunut tai harhainen. Niin sen takia se on tärkeää saada kuntoon.
1: Kyllä. Ja sitten yksi asia, me her- herkästi myös toimitaan niin kuin tämmöisenä niin kuin Mm. Eli me ei välttämättä ajatella hirveästi pysähdytä niihin hetkiin, kun me tehdään niitä kulut, kuluttamiseen liittyviä päätöksiä tai ylipäätään niin kuin miten me toimitaan sen rahan mm. kanssa, että se tulee niin automaattisesti, että jos me ei pysähdetä just ja katota vähän niin kuin ulkoa ulkoopäin sitä omaa tilannetta, niin me herkästi vaan niin jatketaan siihen samaan malliin, mitä mm. siihenkin asti on mennyt.
0: Se on vähän niin sosiaalista oppimista tai tämmöistä niin psykologiassa puhutaan, että me jotenkin niin mallioppimisen tai tämmöisen sosiaalisaation kautta omaksutaan niitä toimintatapoja. Ja Siitä on varmaan vaikeakin päästä eroon. Se ei ole varmaan ihan kauhean helppoa, jos ajattelee, että se on se ainoa tapa, miten meillä perheessä on vaikka toimittu. Miten miten murtaa sitä ikään kuin vääränlaista toimintatapaa?
1: Niin niin se vaatii energiaa ja toisaalta se vaatii ehkä myös semmoisen aha-elämyksen, eli ymmärtää, että okei, ei mun tarvi jatkaa tätä samaa mallia ja sitten ehkä muutamia semmoisia hyviä vinkkejä, ja työkaluja, jolla sitten pikkuhiljaa lähtee niin muuttamaan sitä toimintatapaa. Vaikka jos ajattelee tämmöistä, että haluaa parantaa liikuntatottumuksia, että mä, mä, mä haluan juosta sen maratonin, mm. niin eihän se silleen me, että jos ei ole koskaan ikinä juossut, että sä nyt se eka lenkki on se maratoni, jonka sä vedät. Vaan kyllähän sitten pikkuhiljaa tehdään niitä pieniä juttuja, että ensin ehkä jaksetaan kävellä se muutaman kilometriä, ja sitten hölkätään se muutaman kilometriä, ja sitten ehkä voidaan pidentää niitä lenkkejä ehkä ottaa vähän jotain lihaskuntoakin siihen väliin ja sitten, sitten ehkä se maratoni onnistuu. Että ihan samalla tavalla tässä omassa taloudessa, että turha lähtee niin kuin heti kaikkia yrittää muuttamaan, että tekee niitä semmoisia pieniä arjen muutoksia, joilla sitten vaikka se siinä hetkessä voi tuntua, että no ei tässä niin kuin, että mä nyt saan viisi euroa säästettyä, tai eihän siitä ole mihinkään niin kuin hyöty, tai mitään hyötyä, mutta mm. sitten pelkästään se, se tapa, että sä saat 5 euroa säännöllisesti säästettyä, niin se poikii jo semmoista positiivista onnistumista. Ja sitten ehkä löydätkin keinoja, että hei, nyt mä saankin jo 100 euroa kuukaudessa säästettyä, vaikka se tuntuu ehkä muutaman kuukausi ihan mahdottomalta ajatuksesta. Aivan.
0: Ja tässä se taisitkin tuoda esille sen ajatuksen, että, että ihminen on taipuvainen niin aliarvioimaan sitä, hän pitkällä aikavälillä voi saada aikaan. Ja sitten taas yliarvioidaan helposti sitä, mitä lyhyellä aikavälillä saadaan aikaiseksi. Eli, eli tulee just tämä, että meillä on ajatella, että okei, me laitan tämän homman kerralla kuntoon. Kyllä. Ja, ja sitten varmasti helposti voi käydä niin, että kun me ollaan yliarvioitu... Ja sitten paljastuu se totuus, että ei, ei sitä nyt niin helposti saatukaan kuntoon, niin tulee pettymystä ja sitten voi helposti jo luovuttaakin, että ei tästä kyllä mun kohdallani taida tulla yhtään mitään.
1: Se on just, just näin ja mä tykkään tosi paljon tuosta niinku vertailusta tai just, että, että omassa kohdassakin on huomannut sen, että kun katsoo taaksepäin, että mitä sitten silloin kymmenen vuotta sitten, kun on tehnyt jonkun päätöksen, että mä lähden No itselläni se oli niin kuin, siis sijoittamiseen liittyvä ja ajattelin, että se ei, ei, ei tuntuu niin ensimmäiset vuodet, että eihän tästä tule yhtään mitään. Ja hmm. sitten nyt kymmenen vuotta, kun kuitenkin aika kuluu, teki mitä tahansa, niin sitten voi niin kuin, huomata, että ei vitsit, että tässä on saanut vaikka minkälaista niin kuin, ää, aikaiseksi tässä niin kuin, ajan saatossa. Eli ei pidä niin kuin, ää, aliarvoida sitä, sen ajan
0: merkitystä. Kyllä, ja tämäkin Kyllä kuuluu sitten tähän kristillisiin hyveisiin, että kärsivällisyys mm. kuuluu hengen hedelmiin ja, ja varhaiset kristitytkin oli tunnettuja siitä kärsivällisyydestä ja en tiedä sitten tänä nykyaikana, kun tämä kulttuurikin on semmoista, että kaikki pitäisi hirvittävän nopeasti aina mm. saada heti kaikki mulle tässä ja nyt ja ja, ja ne liikuntasuorituksetkin on sitä, että jo tehdään 30 minuutin ja kaikki on sitä teho, 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 niin, niin olisi hyvä muistaa se, että ei halveksita niitä pienien alkujen päiviä, vaan lähdetään uskollisesti liikkeelle ja lähdetään pikkuhiljaa rakentamaan sitä hyvää toimintatapaa.
1: Kyllä. Mä voisin yhden esimerkin niin ottaa tähän. Mä valmensin kerran, sit on jo vuosia, niin oli henkilö, jolla oli vähän vaikeuksia niin kun, ö, omassa taloudessa, että hänellä oli aika paljon lainoja ja kertynyt ja, ja koki että että ei tästä niin kuin, ei, hän hän ei pysty edes saamaan ihan niin mitään säästöön ja sitten mä kannustin häntä, että no laita nyt se viisi euroa niin kuin, säästöön kuukaudessa, eli tee semmoinen suoratoisto tai suoramaksu niin kuin, toiselle tilille ja viisi euroa, että, että onko, onko sulla sen verran, kyllä mulla viittä, viisi euroa on, että ei, ei se ole mikään ongelma. No sitten hän laittoi sitä, sen viisi euroa ja sitten siinä meni muutaman kuukausi ja sitten hän palasi, että hän ajatteli silloin, kun, kun mä ehdotin sitä viittä euroa, että no se on niin turha pieni summa, että mitä järkeä? No kyllähän nyt sen saa aikaiseksi, mutta se antoi semmoisen positiivisen sykäyksen, että no jos mä viisi euroa saan, ehkä mä saan sen kympin, ehkä mä saan ja Sitä kautta hän alkoi löytää niitä keinoja, joilla sai niitä, sitä niin semmoista taloudellista puskuria rakennettu ja pikkuhiljaa myös sai, löysi sitä kautta myös sen motivaatio, että miten niistä lainoista sitten pystyy pikkuhiljaa niin lähteä maksamaan pois. Että se on kuitenkin, jos on paljon lainoja, niin se on pitkä prosessi, mutta sit, kun pienestä lähtee liikeelle, niin... Niin sitten se, se saattaa palkita sitten
0: myöhemmin. Juuri näin, tuli hyvä esimerkki. Joo, ja tässä todella kun me tästä rahatarinasta ja sen merkityksestä, että on tärkeää ymmärtää, mistä lähdetään liikkeelle, niin täällä on myös tämmöinen 20 asiaa rahasta harjoitus. Eli annetaan vinkiksi se, että voi niinku listata niitä semmoisia ennakkokäsityksiä, jotka, jotka rahasta nousee mieleen. Ja sitä kautta sitten pääsee niin kuin, tiedostamaan sitä omaa rahatarinan niin kuin, niitä elementtejä, että nouseeko sieltä syyllisyys, häpeä vai nouseeko sieltä jotain muita ajatuksia. Mitkä on Niina ne tyypilliset ajatukset, mitä... Nousee tuossa harjoituksessa esille?
1: No, aika paljon liittyy just semmoiseen niin rahan puutteeseen liittyvää Joo. ja semmoista stressiä, ahdistusta. Mutta kyllä siellä myös löy- monesti saattaa nousta semmoisia, että mahdollista ja, hmm. ja, ja sitten ihan tämmöisiä niin loma, eli raha rah, niin mahdollistaa semmoisia perheen kanssa ole, yhte, yhdessä olemista. Eli se idea, kun siinä pitää keksiä 20 asiaa, niin varmaan jokainen meistä pystyy 50 heittävää tosta, vaan, eli semmoisia aika e, konkreettisia no, rahan no, kolikoita seteleitä, mm. että, et, hyvin tämmöistä niin niin konkreettista, joka ei niin ehkä liity siihen, miten itse ajattelee siitä rahasta. Mutta sitten kun mennään siihen, lähennetään sitä 20 asiaa, niin pitää vähän niin kaivaa e, niitä Asioita, jotka liittyy, jo, jotka niin tulee mieleen sitä sanasta raha ja sieltä saattaa nousta semmoisia vähän niin kuin sieltä alitajunnasta hmm. niistä asioita, jotka ehkä liittyvät siihen omaan rahatarinaan, mutta sitten sieltä voi nousta myös semmoisia asioita, jotka, joita kannattaa miettiä, että, että ne saattaa olla semmoisia voimavaroja, että hei, hmm. että, että mä koen, että se raha mahdollistaa antaa mulle vapautta, niin se voi olla se, minkä sitten valitsee semmoiseksi syyksi, minkä takia haluaa ottaa sen oman talouden haltuun, minkä takia haluaa viedä sitä, sitä omaa taloutta eteenpäin. Aika paljon niin antaminen on myös semmoinen, mikä tosi monella nousee esille, että mm. raha mahdollistaa sen, että pystyisi auttaa muita enemmän, Kyllä. hyvän tekeväisyys ja Joo. niin poispäin.
0: Ja niin kuin me näissä aikaisemmissa jaksoissa ollaan todettu, niin jo varhaiset kristityt, niin heitä, heillä, heitä kannustettiin käymään töissä ja olemaan omavaraisia, jotta he, heidän talous olisi tasapainossa ja jotta he voisivat antaa omastaan muille. Ja se oli sen ajan yhteiskunnassa suorastaan vallankumouksellista. Mm. No nyt sitten kun lähdetään tästä sitten rahatarinasta konkretiaan, no niin. niin täällä on sitten todettu taloudellisista tavoitteista, että meidän pitäisi osata asettaa itsellemme jonkinlaisia tavoitteita. Ja täällä tuodaan sitten tämmöinen ajatus, että niiden tavoitteiden pitäisi olla selkeitä, mitattavia, saavutettavia, merkityksellisiä ja aikaan sidottuja. Avaisiko niillä vähän näitä, näitä tavoitteita, että miksi, miksi niitä tavoitteita nyt pitää olla?
1: No sitä on tutkittu aika paljon, että ne ihmiset, jotka asettaa tavoitteita, ne yleensä myös saavuttaa niitä tavoitteita, eli jos et saa aseta minkäännäköisiä tavoitteita, niin se ei ole välttämättä sellaista niin selkeää päämäärää, minkä eteen tekee sitä työtä. No, se olisi kiva, että raha ei stressaisi. Mutta mitä se käytännössä tarkoittaa? Tarkoittaako se sitä, että sulla on taloudellinen puskuri ja sulla, sulle tulee säännöllistä palkkaa? Mikä se konkreettia siellä taustalla on? Et sen tavoitteiden tarkoituksena on konkretisoida se, mitä sä haluat saavuttaa. Eli jos se on just, että, että se raha stressaa ja sä haluat päästä eroon siitä stressistä, ja jos Pääset eroon siitä sillä, että sulla on semmoinen selkeä taloudellinen puskuri, että jos jotain elämässä käy, niin sä selviät siitä, että sulla on sitä pankkitilillä sitä rahaa ja sä pystyt hoitamaan ne vaikka sairaalan laskun tai jonkun mm. tämmöisen. Eli kun ne tavoitteet on mitattavia ja, ja hyvin konkreettisia, ja sitten ne merkitsee sulle, että se on sulle tärkeää, että sä et niinku sun kaverin tavoitteita mm-hmm. aseta. Eli se on sun henkilökohtaisesti, sinulle itselle tärkeää. Ja sitten tietenkin se, että se on oikeasti saavutettavissa oleva tavoite. Mm. Jos nyt asettaisit, että mä haluan miljoonan euron, niin se voi olla, että no jollekin se voi olla saavutettavissa, mutta sitten aika monelle se ei ole. Ja se ei silloin. Sä et silloin todennäköisesti itse tule tekemään työtä sen eteen, että saavuttaisit sen, koska sä et todennäköisesti usko, että se olisi mahdollista. Eli tavoitteet on hyvä, että ne on pikkasen suuria, mutta se kuitenkin, että ne on ihan saavutettavissa olevia. Mm. Ja sitten se viimeinen, se, niinku, siihen, se on niinku aikaan sidottu, eli mihin mennessä sun pitäisi saavuttaa sen, että kun me selkeästi... Annetaan itsellemme jonkun tämmönen deadline. Mä uskon, että aika moni e, kuulijatkin niin tunnistaa sen, että jos on joku raportti, jonka pitää saada aikaiseksi tiettyyn päivään mennessä, tai pomo on pyytänyt jonkun, jonkun selvityksen, että silloin pitäisi olla, niin kas kummasti se tulee niin tehtyä. Ja samalla tavalla näissä omissakin tavoitteissa voi pistää niitä niin, niin sanottuja deadlineja, eli mihin mennessä haluaa saavuttaa. Sitten kun sä tiedät, mihin mennessä sä haluat saavuttaa, vaikka sen taloudellisen puskuri kuvitella, että mä haluaisin, että mulla olisi nyt tuhat euroa, kun mulla ei ole tällä hetkellä yhtään rahaa säästöissä, että se, se antaisi semmoisen niin hätäpuskurin. Ja sitten sä mietit, että no, no ehkä kymmenessä kuukaudessa se voisi olla mahdollista, no käytännössä se tarkoittaa 100 euroa per kuukausi, pitäisi löytää, niin sit, siitä lähdetään sitten purkamaan, että no okei, okay, no mistä mä saan sen 100 euroa per kuukausi laitettua säästöön. Ja siinä, siinä sitten taas mä hyppään nyt vähän niin jo seuraavaan vaiheeseen, eli se, 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 sehän löytyy joko, että sä karsit kuluja, eli löytyykö kotitalouden sellaisia asioita, joista sä maksat, jotta sä voit vähän vähentää. Tai sitten toinen vaihtoehto on, että sä lisäät niitä tuloja. Ö, esimerkiksi ehkä siellä nurkissa on ö, pieneksi jääneitä lastenvaatteita tai ö, leluja, niitä voi laittaa vaikka myyntiin. Yllättävästi niistä tulee kymppi sieltä täältä, niin aika helposti saattaa olla, että se yhden kuukauden 100 euro on jo saavutettu. Ja sillä pikkuhiljaa niin lähtee tekemään sitä suunnitelmaa, että no miten mä saan tämän. Tämän, niin kuin, tämän kuukausitavoitteen e, täyt, täytettyä.
0: Aivan. E, kun tilastoja katsoo, niin näyttää siltä, että hyvin monet kotitaloudetkin on sillä aika herkäksi viritettyjä, mm. että jos nostetaan kuukaus-tuloja, niin talous saattaa romahtaa. E,
1: kuukausmenoja. Sä...
0: Anteeksi, kyllä kuukausmenoja, <laughs> joo Joillain voi romahtaa elämä, kun nostetaan mutta, mutta
1: toi on ihan fakta mm. myös, että jos tulot nousee, että sä saat palkankorotuksen, niin me ihmiset ollaan vähän sillä, että Aha, no, nyt, mä, nyt mulle tuli se palkankorotus, nyt mulle tuli se bonus, niin me herkästi Kulutetaan enemmän Kyllä. kuin mikä se, niin kuin se no, nostettu tulotaso on. Eli olet ihan oikeassa <laughs> myös tuossa.
0: Vahinkolipsautus. No, jatketaan näitä keskusteluja. Seuraavassa jaksossa mä huomasinkin, että meidän aika alkaa olla Ollaan jo tässä näin, mutta... Todella me oltiin tässä, keskusteltiin Nina Nordlundin kanssa hän rahasta ja siitä, miten saadaan oma taloustasapaino. Me päästiin kivasti jo liikkeelle rahatarinasta käytännön tavoitteisiin, mutta mä epäilen, että meillä on vielä paljon arvokkaita vinkkejä jäljellä, joten kuulemisiin taas seuraavaan kertaan. Moi moi.
1: Moi moi.